0: und habe dann einfach herausgefunden, dass mein Leben eher gesagt scheiße ist. Ja? Also ich hatte immer 500 Kilometer Entfernung zur Arbeit und zurück, also 1000 Kilometer, weil ich an der Küste war, in Kassel gelebt, das ist irgendwie ein bestimmter Stressor. Ich hatte eine damalige Freundin, mit der war es dann immer konfliktär, Freitag nach Hause gekommen, gestritten, Samstag, Sonntag hat es das irgendwie wieder gelöst. Mit meinen Eltern hatte ich nicht so ein gutes Verhältnis und ich war eine frische Führungskraft an bei der Marine und hatte nicht so das große Selbstvertrauen, was mich dazu auch noch gestresst hat. Und das bedeutet, diese ganzen Sachen zusammen stressen den Organismus, stressen den Körper. Und sorgen dafür, dass man auch ständig irgendwelche Entzündungen in seinem Körper hat und krank wird. Und das war so der große Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss etwas verändern und habe halt einen Weg daraus entwickelt. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dieses Umfeld beruflicher Natur, aber privater Natur, wo ich immer keinen Unterschied mache, ist halt einfach eins. Und wenn das nicht stimmt, dann stimmt auch etwas in mir nicht und dann bin ich auch krank ne? oder kann krank werden.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Was ist das Allerwichtigste im Leben? Geld, Status oder Erfolg sind es nicht. Es ist unsere Gesundheit. Sowohl körperlich als auch mental. Wenn sie fehlt, merken wir erst, wie kostbar sie war. So ging es auch Randolph Moreno Sommer. Der Gründer von Fair Family weiß aus eigener Hand, welche Auswirkungen Stress auf den Körper hat. Nun bringt er nachhaltige Gesundheitsangebote zu anderen Unternehmen. Warum ein ganzheitliches Gesundheitskonzept so wichtig ist, wie Unternehmen durch solche Angebote ihre Arbeitgeberattraktivität steigern und warum wir mehr gesunde Vorbilder in der Arbeitswelt brauchen, hat er mir in dieser Folge verraten. Hallo, lieber Randolph, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Danke, liebe WW, ich freue mich auch. Ich freue mich jetzt nein.
1: Randolph, wie würdest du denn die Unternehmenskultur bei Fair Family beschreiben?
0: Mega abgefahren, super geil, vor allen Dingen gesund, offen, ehrlich, direkt und respektvoll.
1: Cool, das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Ist es denn wirklich so? <lacht>
0: Tatsächlich, also wenn du hierher kommst und unser Team jetzt mal erlebst, jetzt bist du ja gerade durch unsere Räumlichkeiten auch gegangen und du hast ja nur Teile gesehen. Oder von außen die Leute, aber das ist wirklich so bei uns. Und äh, dass mal jemand krank ist oder mal kurz ausfällt, das kommt durchaus mal vor, ist dann aber nicht dem Zufall überlassen, sondern dann geht man auch da direkt mal ins Gespräch und spricht mal darüber und wie denn so die Situation ist und was so ist und so. Und dann löst man das auch dementsprechend wieder auf, dass es sich verbessert.
1: Also ich habe gesehen, alle waren fleißig am Arbeiten und sahen nicht unglücklich aus dabei, was ja schon mal ein guter <lacht> Punkt ist. Ähm, ja, meinst du, das liegt daran, weil du deine Mitarbeitenden sorgfältig? Ausgewählt hast oder weil du sie sorgfältig trainiert
0: hast? Ich denke, das liegt an beidem. Natürlich äh holen wir uns jemanden gerne ins Team, wo wir charakterlich auch die Eignung sehen, dass der Lust hat. Wir sind ein junges, dynamisches Team, wir sind ein gesundes Team. Mein Geschäftspartner Felix und ich, wir beide als Geschäftsführer, wir sind in Bewegung, wir laufen unglaublich viel, wir kümmern uns um unsere Gesundheit, wir haben feste Routinen. Und das übertragen wir natürlich auch auf die Mitarbeiter. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, dass wir uns ganz aktiv Zeit dafür nehmen. Wir trainieren unsere Mitarbeiter, was das Thema Gesundheit angeht, aber auch Konfliktlösung angeht, was ein wichtiger Baustein ist. Und ähm, sind dann sehr eng Feedback-Schleifen, haben jede Woche sogenannte Power-Calls, wo wir gemeinsam zusammenkommen und die Stimmen hören und, und schauen, was sich verändert hat. Genau. Also auf jeden Fall eine Mischung aus beidem, ne?
1: War das denn schon immer so oder gab es auch mal einen Punkt in deiner Karriere, wo du vielleicht entweder in einem Unternehmen warst oder ein äh, Unternehmen aufgebaut hast, wo du diese ganzen Dinge noch nicht verinnerlicht hattest? Also gab es auch mal ein <lacht> vor der guten Unternehmenskultur? <lacht>
0: ich glaube ja, viele Menschen, die eine Vision verfolgen, starten diese Sache ja irgendwann, weil sie exakterweise das Gegenteil erlebt haben oder irgendwie etwas passiert. Bei mir war das auch so. Ich bin ehemaliger Marineoffizier und 2010 ähm, bin ich morgens aufgewacht, habe unglaublich Bauchschmerzen gehabt, ins Krankenhaus eingeliefert worden und dann hat man mir erst eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung diagnostiziert. Das bedeutet kein Fett, kein Zucker, kein Alkohol. Und nachdem das, Langweilig.
1: Äh, ja, also
0: genau. Also äh, stellt euch ein Leben ohne Fett, ohne Zucker, ohne Alkohol vor und ihr wisst Bescheid, weil, wie mein Leben so ungefähr ein Jahr ausgesehen hat. Und ähm, dann hat der Arzt als nichts gesagt, das ist eine chronische Sache und es gab medizinischer Seite erstmal keine Lösung dafür. Und dann habe ich mich einfach persönlich weiterentwickelt, habe mich auf dem amerikanischen Markt umgeschaut, also es ging erstmal so äh, viel in Richtung... Persönlichkeitsentwicklung und habe dann einfach rausgefunden, dass mein Leben eher gesagt scheiße ist. Ja? Also ich hatte immer 500 Kilometer Entfernung zur Arbeit und zurück, also 1000 Kilometer, weil ich an der Küste war, in Kassel gelebt. Das ist irgendwie ein bestimmter Stressor. Ich hatte eine damalige Freundin, mit der war es dann immer konfliktär. Freitag nach Hause gekommen, gestritten. Samstag, Sonntag hat es das irgendwie wieder gelöst. Mit meinen Eltern hatte ich nicht so ein gutes Verhältnis und ich war eine frische Führungskraft an bei der Marine und hatte nicht so das große Selbstvertrauen, was mich dazu auch noch gestresst hat. Und das bedeutet, diese ganzen Sachen zusammen stressen den Organismus, stressen den Körper und sorgen dafür, dass man auch ständig irgendwelche Entzündungen in seinem Körper hat und krank wird. Und das war so der große Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss etwas verändern und habe halt einen Weg daraus entwickelt. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dieses Umfeld beruflicher Natur, aber privater Natur, wo ich immer keinen Unterschied mache, ähm, ist halt einfach eins. Und wenn das nicht stimmt, dann stimmt auch etwas in mir nicht und dann bin ich auch krank ne? oder kann krank werden.
1: Ich glaube, was du gerade beschreibst oder die Situation, die du beschreibst, so geht es ganz, ganz vielen Mitarbeitenden, aber natürlich auch Führungskräften. Also gerade so diese, diese Auswirkungen des, des ja eigentlich Stresses oder der, der mentalen Sachen eben auf die, auf die körperliche Gesundheit. Also ähm, oftmals gibt es ja auch Symptome, körperliche Symptome, die man dann gar nicht erstmal nachvollziehen kann oder gar nicht äh, der Ursache Stress zuschreiben kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich. Also gerade, wie du sagst, dann auf einmal wird dir irgendwie eine, eine chronische Krankheit diagnostiziert. Dabei liegt es eigentlich an den Lebensumständen. Und du denkst, oh mein Gott, die wird jetzt nie wieder geheilt. Aber genau. dabei ist es dann... So einfach in Anführungsstrichen ist es ja nicht, aber es gibt ja Wege und Möglichkeiten, das, das zu lösen, aber da, dazu muss man natürlich ähm, auch an sich arbeiten und an seinem Umfeld und vielleicht auch mal, wie du es vorhin angesprochen hast, vielleicht auch mal Konflikte eingehen oder eben auch mal ähm, ja, gewisse Dinge in seinem Leben ändern, Personen verlieren vielleicht, aber äh, alles dann ähm, ja so stellen die Weichen, dass es sich eben zum Besseren wendet.
0: Ja, exakt. Und nachdem ich auch das getan habe, es gibt also so eine, so eine Bauchspeichdrüsenentzündung, misst man an einem Entzündungswert. Und nachdem ich angefangen habe, diese Lebensumstände zu ändern und hier nach Hamburg gekommen bin, der, äh, am Job dran bin, ein paar persönliche Themen abgearbeitet habe, und Stressoren aller möglichen Natur konnte man sehen, wie dieser Entzündungswert runterging, weil ich jede Woche zum Arzt gegangen bin und immer wissen wollte, wie sieht's aus eigentlich. Es ist der Entzündungswert runtergegangen und heute bin ich wieder vollständig gesund. Ich war mittlerweile seit. Acht Jahre nicht mehr bei irgendeinem Arzt überhaupt, außer beim Zahnarzt für die Prophylaxe, das ist wichtig, ich auch ein. Geht
1: alle hin, <lacht> alle zweimal hin. im Jahr. Genau,
0: mindestens, genau. <lacht> und ähm, habe dann einfach gemerkt, äh, meine Selbstheilungskraft ist extrem stark, wenn ich diese anderen Faktoren und Stressoren eliminiere. Hm.
1: Jetzt geht es ja bei Fair Family um das Thema gesunde Unternehmenskultur und ähm, wenn wir uns ja jetzt mal das Wörtchen Unternehmenskultur angucken oder beziehungsweise mal schauen, wie viel Aufmerksamkeit das momentan bekommt, dann könnte man ja fast meinen, dass alle anderen betriebswirtschaftlichen Themen nach hinten angestellt sind und äh, viele Unternehmen oder ja, so der, so der Klang so ein bisschen ist... Ähm, Scheiß aufs Geld und äh, Hauptsache die Kultur ist richtig oder sowas und dann werdet ihr schon erfolgreich sein. Also ähm, warum, denkst du, rückt dieses Thema immer mehr in den Fokus momentan? Was ja per se erstmal gar nicht schlecht ist, zu sagen, okay, wir schließen jetzt vielleicht mal so ein bisschen mit ähm, ja, diesen kapitalistischen Ansätzen ab und äh, konzentrieren uns jetzt mehr auf, auf ja, die, die humane Arbeit oder, oder setzen da so ein bisschen den Fokus drauf.
0: Also ich glaube, dass äh, jeder, der Unternehmer ist oder ein Unternehmen aufgebaut hat oder führt, ähm, glaube ich, hat immer noch einen kapitalistischen Ansatz, weil ein Unternehmen ist dafür gebaut worden, um... Dienstleistungen zu erbringen, Produkte zu bauen, die wiederum Bedürfnisse befriedigen der Menschen. Aber es geht letztendlich auch wieder nur um, äh, gar nicht schlecht gemeint, das ist einfach ganz neutral. Es geht darum, ähm, wirtschaftlich zu sein. Es geht darum, Profite zu maximieren. Und um das bestmöglich zu tun, brauche ich Menschen, die die Produkte verkaufen, am Telefon, in der Produktion, brauche diese Menschen. Und diese Menschen müssen gut behandelt werden. Denn ähm, wenn äh, letztens gerade mit einem Handwerker, den wir wieder mit an Bord genommen haben, wenn bei dem Mitarbeiter ein Tag ausfällt, kostet das mindestens gleich 500 Euro. Ähm, plus die äh, Kosten, die dementsprechend äh, ja, einfach entstehen, dass die Arbeit nicht erfüllt werden kann. Plus, wenn er vielleicht da ist, das nennt sich ja... Ähm, um,
1: Präsentismus? Ja, genau. ja also, <lacht> Wollte ich gerade sagen. genau. Also wenn man, wenn man quasi krank <lacht> zur Arbeit kommt, dann, ja, genau. dann kostet das meistens sogar mehr Geld, als wenn jemand einfach zu Hause bleibt. Ja,
0: es ist super, super, super teuer, dass dann jemand hinschleppt und die Produktivität äh, letztendlich darunter leidet. Und das sind alles Kosten, die hatte vielleicht keiner im Blick gehabt so richtig, aber jetzt haben wir gerade so eine Pandemie durch oder sind immer noch mittendrin, man weiß nie ganz genau. Ähm, dann wird natürlich schon mal der Fokus darauf gelegt, was passiert denn da eigentlich? Und ähm, ich stelle mir immer vor, und so sind wir ja auch gestreckt, Felix und ich als Unternehmer, wir wollen eine schlagfertige Truppe haben, die hinter uns steht, in den Produkten, die da ist, weil wir wissen es einfach, was bedeutet es, wenn jemand krank ist, ausfällt, die Arbeit übernommen werden muss, es Unruhe vielleicht bei den Kunden gibt, weil derjenige nicht mehr erreichbar ist. Und dort hinein zu investieren, hat wahrscheinlich den höchsten Return on Invest, den man sich so vorstellen kann.
1: Auf jeden Fall. Und äh, gerade wo du es ansprichst, es geht ja auch oftmals um diese nicht messbaren Kosten. Also Klar kannst du natürlich sagen, einfach gesagt, wenn ich jetzt eine Produktion habe und ein Mitarbeiter fällt aus, der schafft so und so viele Schrauben am Tag zusammenzukleben und so und so viele Schrauben kann er dann eben nicht kleben, wenn er zu Hause ist und diesen Gewinnausfall habe ich dann. Aber es geht ja auch darum, um die ganze Teamdynamik. Was ist, wenn eine Vertretung reinkommt, die vielleicht nicht den gleichen Wissenssatz hat, dann plötzlich wird die vielleicht gar nicht so gemocht oder das ganze Team verändert sich? Und wie du gerade sagst, dann sind vielleicht die Kunden unzufrieden, weil sie immer mit Herrn Meier reden und Herr Meier ist jetzt aber irgendwie sechs Wochen krank und ja. der, der Kunde möchte nicht mit jemand anderem reden oder sagt irgendwie, ja, aber Herr Schmidt, den finde ich doof, irgendwie, der soll mich nicht wieder anrufen. Also da sind so, spielt so ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, die man sich gar nicht, äh, gar nicht ausmalen kann, was es was eigentlich bedeutet, wenn ein Mitarbeitender ausfällt und ähm, wir sprechen ja jetzt nicht hier nur vom Schnupfen oder so, sondern es gibt ja auch ganz, ganz viele Krankheiten, wo wirklich Leute dann über, über Monate nicht im Betrieb sind und die Kosten natürlich weiterlaufen.
0: Ja, exakt. Und das ist auch, was die Leute in sich tragen, so wie du es gerade gesagt hast, der Präventismus. Ähm Absentismus?
1: Präsentismus.
0: Absentismus ist,
1: wenn sie brav zu Hause bleiben. Präsentismus, genau. wenn sie äh, krank kommen, was Danke. sie nicht sollen. Da, <lacht> gleich während Corona.
0: <lacht> genau, abgesehen davon, was das kostet. Ich ähm, kann mich ja auch zurückerinnern, ähm, als junge Führungskraft äh, war ich krank und habe mich dann zur Arbeit geschleppt, aber so richtig produktiv. Eben. nee Ich war mit ganz anderen Themen beschäftigt und ähm, das findet ja auch immer auf zwei Ebenen statt. Einmal auf der körperlichen Ebene, aber einmal auch auf der geistigen Ebene. Was ist, wenn ich Probleme in meiner Ehe habe zu Hause? Was, wenn es mit meinem Kind nicht gut geht? Was ist, wenn mit meinen Eltern das nicht in Ordnung ist und ich da irgendwie Stress habe? Das sind also viele Dinge, die da gleichzeitig mit hineinrangen.
1: Denkst du denn, dass dieses Thema in vielen Unternehmen oftmals noch so oder noch, noch zu stiefmütterlich behandelt wird? Also, dass das. Ähm Genau das, was ich gerade gesagt habe, dass eben diese ganzen Faktoren einfach nicht beachtet werden, sich nicht drum gekümmert wird und ähm, ja, die Leute zwar ihren Job machen irgendwie, aber dann auch vielleicht ganz froh sind, wenn sie Feierabend haben oder vielleicht auch mal... Einen Krankheitstag mehr einschieben, weil <lacht> kriegt ja eh keiner mit. Und ähm, so, so toll ist die, das Unternehmen jetzt auch nicht, wo ich arbeite. Also bleibe ich vielleicht lieber mal zu Hause. Also ich habe ja auf eurer Webseite gesehen, beziehungsweise ähm, es ist es ja auch bekannt, es gibt ja auch tatsächlich Förderungen dafür. Also es ist ja auch so, dass das teilweise auch monetär unterstützt wird. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, können wir gleich noch mal darauf eingehen, den viele Unternehmen nicht wissen. Aber woran liegt es denn, dass gerade auch, glaube ich, im kleinen mittelständischen Bereich eben einfach so abgearbeitet wird nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht und ähm, darum müssen wir uns jetzt nicht auch noch kümmern. Dazu haben wir auch sowieso keine Zeit und kein Geld und auch niemanden, der irgendwie da die Verantwortung übernimmt.
0: Also ich glaube oder wir glauben auch, dass über diese Themen ganz aktiv auch ein Deckel drüber gemacht wird weil die meisten keine Lösung einfach dafür haben. Ja? Der Unternehmer oben, wenn er, solange er das gründet und sein Team noch klein genug ist und diese Energie da drin steckt, zu sagen, wir ziehen hier in einem Strang, das geht nach vorne, wenn das nicht passt, raus und so. Das Unternehmen, wenn es wächst, führt eine weitere Führungsriege ein. Und wenn diese Führungsriege nicht von Tag 0 an, diesen Unternehmergeist genauso mitbekommen hat oder das nicht so da drin steckt, dann kann das sein, dass die Riege, die da drunter dann ist, also wir sprechen ja immer von Unternehmer, mhm. Manager, Fachkräfte, dass die gar nicht mehr so angepackt wird, weil das ist ja auch ein Filter ein Stück weit. So, und ähm, wir haben gerade ein letztes Beispiel gehabt. Äh, der Unternehmer sagte, ja, ich will das unbedingt verändern. Er hat also 50 Mitarbeiter unter sich, äh, will das Ganze anpacken, hat eine Führungsriege dazwischen. Und äh, dann hat er gesagt, ja, wir machen das. Und dann hat er von allen Seiten intern Feuer bekommen, dass er so ein Konzept nicht einführen soll, weil da gehen ganz viele Alarmlampen, leuchten auf, mhm. dass die Führungskraft vielleicht selbst nicht so ganz den gesunden Lebensstil hat und dahinter steht und denen dann wiederum auch wieder die Hände gegenüber dem Mitarbeiter gebunden sind, dass sie vielleicht Angst haben, in Konflikte mit denen zu kommen, Angst haben, Mitarbeiter zu verlieren und all das hat... Ähm, All das führt letztendlich dazu, dass Leute auch oftmals lieber einen Deckel drauf machen, bevor sie sich diesen Stress antun, was aber auch extrem viel kostet einfach.
1: Ja, was du gerade erzählst, ähm, gerade dieses, ob jetzt bei der Unternehmensgründung oder währenddessen, also es ist halt einfach Fakt, Kultur entsteht so oder so, Unternehmenskultur. Also egal, ob ich äh, irgendwie aktiv versuche, da was Gutes draus zu machen oder nicht. Die Kultur ist eh da und äh, in den meisten Fällen ist sie dann halt eben schlecht, wenn sich nicht drum gekümmert wird und wie du gerade sagst, es wird dann halt von oben nach unten weitergegeben und gerade dieser ja, dieser, dieses Fass, was nicht aufgemacht werden möchte. Ich glaube auch gerade, wenn es zum Beispiel um psychische Erkrankungen geht oder um, um Unzufriedenheit der Mitarbeitenden, dass ja. auch einfach mal ganz klar gesagt wird irgendwie so, hier gibt es einfach Unzufriedenheiten im Unternehmen und die Mitarbeitenden sind nicht zufrieden und die finden einfach ihre Führungskräfte doof oder fühlen sich unter oder überfordert und da gibt es jetzt einfach Probleme, die wir anpacken müssen und ich glaube, ja, es ist vielleicht ja auch so was Menschliches, dass man das versucht so ein bisschen zu verdrängen und sagt, naja, solange alles irgendwie läuft und wir irgendwie Umsatz machen, dann äh, wollen wir das mal lieber nicht anfassen, weil es könnte ja dabei rauskommen, dass wir doch gar nicht so, so geil sind, wie wir immer tun oder, oder so, so äh, erfolgreich. Da kommen wir später noch ein bisschen zu, zu, den, zu der Rolle der Führungskräfte, aber es ist natürlich auch oft so, dass die Führungskräfte in Personalverantwortung gar nicht so ausgebildet sind, wie sie es eigentlich sollten. Und das ist natürlich klar, dass dann in dem Fall Kultur natürlich auch falsch vermittelt wird oder, oder gar, nicht, ähm, gar nicht behandelt wird. Also insofern, ähm, ja, es ist natürlich schon einerseits nachvollziehbar, aber andererseits auch ein bisschen dumm. <lacht> 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 äh, ich ich, 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 ich habe kein, so sagen, ich hab kein schöneres Wort gefunden, kein schlaueres, weil wenn man einfach mal anfängt, seine Mitarbeitenden zu fragen und äh, auch mal reinzuhören und mal zu kommunizieren und einfach mal ähm, ja deren Potenziale freizusetzen, dann merkt man, wie viel Wissen eigentlich schon im Unternehmen steckt und wie viele Anregungen die Mitarbeitenden auch haben und wie viel Lust sie auch haben, mitzuarbeiten und aktiv mitzuwirken, irgendwas besser zu machen. Und das fängt beim kleinsten Prozess an und hört halt bei irgendwie ähm, dem Zusammenhalt oder der Unternehmenskultur auf. Insofern finde ich schade, dass dieses, ähm, ja, diese Lager immer so getrennt werden irgendwie. Also so nach dem Motto, ja, die Führungskräfte die müssen jetzt bestimmen, was gut für die Mitarbeitenden ist und die M Mitarbeitenden müssen es akzeptieren. Also da ist irgendwie so ein Zwiespalt oder so eine Brücke, die noch geschlagen werden muss.
0: Das, ich habe auch bei vielen Führungskräften erlebt, dass ähm, sie gar nicht richtig führen können. Bei mir beim Militär war das zum Beispiel ganz natürlich. Also weil es dieses System auch schon tausende von Jahren gibt, das heißt, ich komme rein, ich bin untergeordnet, das sieht man ganz klar in meinem Rang. Jemand sagt mir was, ich mache das und es gibt ein System für alles, so ganz, ganz, ganz klar. Aber nicht jedes Unternehmen ist ja über tausende Jahre so geschliffen worden wie das Militär. Das heißt, viele Dinge sind nicht so ganz klar. Viele junge Führungskräfte ähm, trauen sich nicht richtig, wollen nicht in Konflikte, haben auch Angst, abgelehnt zu werden vielleicht und sagen deshalb nicht. Also wissen auch gar nicht, wie sie das Ganze anpacken sollen, richtig. Und ähm, das ist einfach ein Riesenproblem. Ne? Für mich war Führung, ich bin da ganz natürlich reingewachsen, weil ich das erlebt habe. Aber das ist nicht selbstverständlich in jedem Unternehmen, dass es das genau so passiert oder man es genau erlebt oder genau als Vorbild auch rangezüchtet wird, sage ich mal. Äh, beim Militär war das klar, dass der Vorgesetz zum Beispiel ein Vorbild sein soll, sportlicher mhm. sein sollte als die meisten seiner Mitarbeiter. Die Schuhe besser geputzt sein sollten. Und er hat dementsprechend auch höheres Selbstvertrauen haben sollte, weil er macht ja immerhin die Ansagen und er musste durch diesen, diesen Engpass der Dinge durchgehen und dieses vorbildliche Dasein auch leben und das sehe ich halt oftmals nicht und ähm, ja, dann kann es halt ein bisschen schwierig werden, auch was die Kulturentwicklung angeht.
1: Ja, aber meinst du, es ist damit getan, also gerade wenn wir jetzt mal das ähm, Militär als Beispiel nehmen, dass ich als Führungskraft einfach nur sage, du jetzt machen das, sonst du Strafe oder wenn du machen gut, Lob. <lacht> also das ist ja klar, es ist natürlich wichtig, eine gewisse Autorität auszustrahlen ja. und auch irgendwie seinen, seinen Platz als Führungskraft zu, zu claimen und irgendwie abzustecken und zu sagen irgendwie, ähm, okay, es hat schon einen Grund, warum ich Führungskraft bin und ähm, ich bin jetzt hier der der Weisungsgebende in, in gewissen Fällen und ähm, weiß es nicht besser als du, aber, aber entscheide das dann letztendlich. Ähm, mhm. Aber ich, ich glaube, zum Thema Führung gehört halt einfach noch viel, viel mehr als nur Anweisungen zu geben.
0: Absolut. Also wir ähm, sprechen von und bei uns ja immer über Systemgesetze, also Gesetzmäßigkeiten, die in jedem System benötigt werden, damit es funktioniert. Die gibt es schon immer. Zum Beispiel braucht jeder Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, das Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Und da gibt es einfach noch ein paar andere. Und ähm, viele Unternehmen sagen ja zum Beispiel, unsere Hierarchien sind immer sehr flach oder wir sind alle in einer Du-Kultur das ist ja auch alles voll in Ordnung. Sind wir ja auch hier, das ist jetzt nicht das Thema. Aber es gibt immer eine natürliche Hierarchie, die sich trotzdem herausbildet, ob man das will oder nicht. Der Vorgesetzte hat ja, muss ja die Energie der Mitarbeitenden lenken, damit es in eine sinnvolle Form gebracht wird. Und wenn wir davon reden, wenn wir von Hierarchie reden, reden wir auch davon, dass das zum Beispiel anerkannt werden muss. Und ähm, zum Beispiel jemand, das macht Chef, das muss man einfach anerkennen. Das ist sehr einfach. Aber was eine Führungskraft sich immer erarbeiten muss, ist Respekt. Das ist ein höheres Level von Anerkennung. Und diesen Respekt erarbeitet sich eine Führungskraft normalerweise nur, wenn sie als Vorbild dient, vorangeht, die Arbeiten genauso wie die Mitarbeitenden auch anpacken kann. Und dann ist es normalerweise auch so, dass die äh, Mitarbeiter sich auch gerne etwas sagen lassen, weil die Energie muss ja in irgendeine Richtung gelenkt werden. <lacht> und dass auch Konsequenzen aufgezeigt werden können im Zweifel. Was auch wichtig ist als Führungskraft, das zu tun. Wenn ich das nicht mache, ähm, sorge ich einfach dafür, dass äh, andere das beobachten in meiner Kultur und sehen, na gut, jeder kann irgendwie anscheinend vielleicht alles machen. Oder äh, ja, hier, Maria kommt jetzt immer zu spät und ist anscheinend in Ordnung, mhm. ist ja irgendwie ein bisschen doof fühlt es jetzt nicht so gut an, dass Chef jetzt hier keine Konsequenzen oder so ausspricht, also das braucht schon, aber was worauf ich hinaus möchte, ist, dass dieser Respekt sich eindeutig verdient werden muss und das geht nur durch Vorbild sein.
1: Vor allen Dingen auch das Vertrauen, also das Vertrauen, mhm. das ich in die Führungskraft habe, dass er auch seinem oder er oder sie natürlich ähm, seinem oder ihren Job gerecht wird und wenn ich natürlich als Mitarbeitender denke, naja, dass könnte ich besser, <lacht> dann ist es natürlich schwierig, äh, auch Weisungen zu folgen, insofern ähm, äh, wie du schon sagst, Respekt muss hier erarbeitet werden, aber natürlich auch das Vertrauen irgendwie zu sagen, okay, dieser Mensch ist jetzt in der richtigen Position und wenn es nicht so ist, dass auch die Führungskraft zeigt, ich bin auch bereit dazu zu lernen und äh, ich möchte auch von euch lernen, weil es, geht ja, es ist ja nicht nur Absolut. andersrum, also es ist ja nicht nur, dass die, ähm, äh, die Führungskraft den Mitarbeitern irgendwas beibringt, sondern auch andersrum, weil Oftmals ist es ja so, die, jeder ist auf seinem, Exper, auf seinem Fachgebiet der Experte und warum sollte die, Fachgra oder, äh, die Führungskraft nicht auch davon profitieren? Insofern ähm, ist das ja. ja keine Einbahnstraße.
0: Muss sie auch. Also definitiv muss sie das auch. Ich sage mal mal das Beispiel, eins unserer Systemgesetze heißt zum Beispiel früher vor später. Und äh, das bedeutet, wenn ich in ein bestehendes System hineinkomme, nehme an, ich bin jetzt neue Führungskraft in einem Unternehmen, habe ich eine Aufgabe, ich führe aus der letzten Reihe so ungefähr erstmal mindestens 100 Tage. Das bedeutet, ich erfrage die Kultur, was ist den Leuten wichtig, was machen sie genau, finde heraus, was für Kompetenzen sie haben, bevor ich überhaupt mal richtig Anweisungen da reingebe, was geschehen soll. Und das wart dieses früher vor später. Das ist wie, wenn ich mich beim Bäcker an der Schlange anstelle. Da was mache ich auch automatisch hinten, weil ich das akzeptiere und mhm. respektiere, was da vorher ist. Und wenn ich das tue, dann fangen normalerweise die, die früher im System gewesen sind, auch an mir Anerkennung zu geben. Ne? Also als Führungskraft, als Chef zum Beispiel. Und dann habe ich immer noch das Ding, dass ähm, ein Systemgesetz laut zum Beispiel auch mehr Kompetenz äh, hat Vorrang. Das bedeutet, wenn man jetzt auf das Überleben von einem System schaut, brauche ich ja die Kompetenz eines jeden Einzelnen und muss die anerkennen, um letztendlich das System weiter zum Überleben zu bringen, zum Wachstum zu bringen. Wenn ich das nicht mache, wäre es auch sehr töricht. Und trotzdem muss eine Führungskraft vielleicht eine Entscheidung auch gegen eine Kompetenz treffen, was dann aber normalerweise jeder anerkennen kann, wenn er überall gegenseitig Anerkennung ist, ne?
1: Ja, na klar, ich habe auch gerade einen interessanten Artikel gelesen, da stand drin, dass die ersten 100 Tage, das ist ja ähnlich wie bei Präsidenten von Amerika oder bei, ich glaube, da ist es ja immer, ziehen die ja auch immer so ein Fazit nach 100 Tagen, dass die eigentlich am entscheidendsten sind, weil da manifestiert sich eigentlich der, die Meinung der Mitarbeitenden über die Führungskraft. Und wenn der halt, oder die in, in dem Fall, in den ersten 100 Tagen halt nicht Will ich will nicht sagen, nicht performt, aber eben diese ganzen Aspekte nicht berücksichtigt und sich nicht in diesen ersten 100 Tagen den, den Respekt verdient, dann wird es schwierig im Nachhinein, also dann, dann wird es langfristig schwierig, dieses Image wieder, wieder zurückzuholen.
0: Also da passieren auch unglaublich viele Konflikte, die wir schon aufgelöst haben, ob das jetzt ähm, die neue Führungskraft ist, ob das in der Unternehmensnachfolge ist, ne? die, die Nachfolge. Die Nachfolgerinnen kommen jetzt mit rein, meist ja auch ein bisschen weiter oben aufgang. Mhm. Da passieren unglaublich viele Konflikte, weil die Leute oftmals diesen Prozess nicht zu managen wissen. Weil selbst wenn ich jetzt eine neue Führungskraft einnehme, also da muss der Chef, die Person darüber, diesen Einführungsprozess normalerweise auf eine stimmige Art und Weise machen. Sonst kann das sein, dass die neue Führungskraft schon von Tag 1 an verloren hat. Das fängt alleine schon an, wen stellen wir da ein? Und da wurde der Älteste vielleicht nicht mit ins Boot geholt, der hätte sich vielleicht irgendwie unbewusst gewünscht, diese Position einzunehmen, hat aber nicht die, die, die Kompetenzen dafür, wurde aber nicht gefragt. Jetzt entscheidet man sich direkt für einen neuen, der von außen eingestellt wird, der wird eingesetzt und schon findet der, der, der Betriebsälteste das irgendwie ein bisschen doof, fangen die Konflikte da schon sofort mhm. an. Also es liegt nicht immer nur so an der Führungskraft an sich selbst, sondern auch die Menschen, die diesen Rahmen gestalten ja, und das muss einfach gekonnt sein auf so eine Art und Weise, wie wir das auch unseren Unternehmen mitgeben, wie wir sie schulen. Denn Gesundheit ist nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige, auch eine geistige Gesundheit gehört dazu, eine geistige Einstellung, ein Mindset, das Wissen um Prinzipien, wie Konflikte verhindert werden, Denn ansonsten wird es teuer für alle. Und auch manchmal.
1: <lacht> ich habe gerade eine spannende Folge mit einer ganz tollen Kollegin aufgenommen. Und da ging es auch um äh, Unternehmenskultur teilweise. Mhm. Und ähm, ich finde, sie hat, sie hat eine gewagte, aber äh, ich finde auch ganz interessante These aufgestellt. Und zwar hat sie gesagt, dass ähm, die Führungskräfte sehr, sehr prägend für die Unternehmenskultur sind im Arbeitsalltag von der Kultur, aber gar nicht so viel mitbekommen. Das heißt, also die quasi in die aktive Unternehmenskultur gar nicht so involviert sind. Also was würdest du dazu sagen?
0: Ich würde dem ehrlich gesagt nicht zustimmen, weil eine, eine, dann, dann, dann läuft, glaube ich, etwas schief, wenn das so ist. Ich stelle mir immer so den... Ich hatte meine Unternehmerin in ihrem riesen Unternehmen mit Kerzen und ähm, sie erzählte mir immer von den Anfangstagen, von ihrem Großvater. Der ging halt in die Produktion rein, bekannte jemanden, begrüßte die Leute mit Handschlag und so weiter. Das ist ja etwas, was eine Führungskraft auch machen muss für ihren Bereich. halt, ne? Und damit bekommt sie mit, wie die Kultur ist. Ich selbst sitze in meinem eigenen Unternehmen in der Woche an drei verschiedenen äh, Positionen ich sitze im Marketing eine Zeit lang, ich sitze bei der Buchhaltung, ich sitze im Vertrieb, um mitzubekommen, was läuft da eigentlich? Und das muss ich für meinen Bereich einfach tun, damit ich einen Teil, weil ich bin ja ein Teil des Systems, ich kann mich ja nicht ausschließen, dann schließe ich mich aus. Also wenn ich mich ausschließe aus der Kultur, weil ich mich nicht da einbringen möchte, dann betreibe ich selbst Ausschluss. Und das ist ein K.O.-Kriterium für eine gesunde Unternehmenskultur, wenn ich mich ausschließe.
1: Ja klar, ja, sie, sie sprach ja auch nicht von der gesunden Unternehmenskultur, <lacht> also, <ja>. nur, von, <lacht> nur von Unternehmenskultur. <lacht> ja. nee, aber es ist natürlich schon so als Führungskraft, dass du teilweise, wenn du, dich, äh, wenn du eben keine gesunde Unternehmenskultur hast und dich eben nicht... Ähm, ja, mit, mit den einzelnen Abteilungen befasst und was da vielleicht gerade für Konflikte stattfinden oder wie da das Arbeitsklima ist, dass du natürlich Gefahr läufst, Informationen einfach nur gefiltert zu bekommen ähm, und, und in deinem kleinen Büröchen zu sitzen und ähm, die Tür zu machen und halt vom Rest nichts mitzubekommen. Und so soll es ja. ja eben nicht sein. Also ähm
0: Eine, Eines der, der präsentesten Beispiele dazu ist, dass äh, Menschen in Unternehmen über andere Leute reden. Ob das über die Kollegen, ob das über den Chef oder ob das die Schwangere oder der, der gerade drei Wochen krank ist. Alleine dieses, dieses, diese Sache, dass übereinander gesprochen wird, sorgt für so viele Konflikte. Und die meisten Führungskräfte machen auch die Augen dafür zu, machen sogar vielleicht mit, reden sogar vielleicht mit über den Chef oder was auch immer in diesen Bereichen. Und das äh, sorgt für ganz, ganz viel Unruhe, dieses übereinander reden.
1: Ja, aber ist das nicht auch was Menschliches, dass man über die Leute redet untereinander? Das schmeißt das nicht auch in gewisser Weise zusammen? Also ich meine jetzt natürlich nicht, nicht Mobbing in irgendeiner Form, aber dass man irgendwie sagt, so, oh, hast du schon gehört, äh, Frau Schmidt ist schwanger oder sowas. Oder? Also ja. ist das nicht was, was ganz Natürliches? Kann man das überhaupt unterbinden oder in irgendwie Bahnen lenken?
0: Ja. Also ähm, sollte man sogar ganz aktiv tun, weil ja, es ist etwas Natürliches und ja, es sorgt genau überall für Konflikte bei all denjenigen, die das machen, weil da bilden sich Gruppierungen das sorgt wieder für Ausschluss, das schafft Brillen. Das heißt, wenn ich Frau Schmidt gar nicht kenne und ich höre über Frau Schmidt, ja, die ist so und so, dann habe ich gleich so eine gefärbte Brille auf. Wenn ich Frau Schmidt dann wieder sehe, dann laufen gleich diese Geschichten ab. Frau Schmidt weiß aber gar nicht, dass ich das eigentlich weiß. Ich fühle mich vielleicht ein bisschen beschämt, mit Frau Schmidt zu reden oder denke gleich, die ist so eine und so eine. Es macht nur Konflikte von vorne bis hinten. Und es hat keinen einzigen Vorteil, außer dass Leute sich zusammenfärchen und irgend so eine gefälschte Meuchelei, Heuchelei, irgend sowas in die Richtung machen. Das macht gar keinen Sinn. Und ein ganz aktiver Part ist eher, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel ein Problem mit jemandem. Jemand, ich habe mit Frau Schmidt ein Problem dass man die gleich zu sich holt und das gleich klärt. Das heißt, wenn ich Führungskraft bin, aber auch gerade letztens wieder im Call gehabt, ähm, der, der muss sich dann immer die Geschichte von der Buchhaltung anhören, die einen Konflikt hier mit Abteilungsleiter XY hat. Und da hat er keinen Bock mehr drauf. Und da habe ich gesagt, ja, das hörst du dir ab heute nicht mehr an, sondern sagst, halt, shop, hol bitte... Abteilungsseite Exoption XY gleich hier rüber, das klären wir gleich zusammen. Und dann werden die Themen gleich auf den Tisch gepackt, dann werden sie gleich geklärt, dann wird es gleich untereinander geklärt und dann wird einfach so nicht mehr miteinander geredet.
1: Ja, das ist natürlich auch ähm, Teil dann der gelebten Kultur eben. Also ich bin ja immer großer Fan von so Leitlinien, also wie geht man miteinander um und dass man die auch möglichst frühzeitig aufsetzt und irgendwie sagt, okay, wie wollen wir miteinander kommunizieren? Wie wollen wir uns verhalten, wenn Konflikte auftreten? Wie, was für... Menschen wollen wir sein oder im, im Arbeitsumfeld und ähm, wie wollen wir unsere Rollen leben, also ich vergleiche das immer, man kennt das ja manchmal aus der Grundschule oder aus dem Kindergarten da gab es auch immer so ein schönes Plakat und da stand drauf wir benutzen keine Schimpfwörter, irgendwie wir sind nett zur so Erzieherin, wir sind pünktlich, wir sind leise, wenn der Schweigefuchs kommt, irgendwie sowas alles und ich finde, das kann man auch ganz gut auf die Unternehmenswelt übertragen und sowas kann man auch optimal eben mit den Mitarbeitenden erarbeiten und das ist, finde ich, so ein Anfang vielleicht, wo man auch erstmal so ein Stimmungsbild bekommt, okay, was ist denn überhaupt auch den Mitarbeitenden und den Führungskräften wichtig für, für Leitlinien oder für Werte und was für Werte bringen bring denn die Mitarbeitenden mit oder wollen sie mit einbringen und sowas. Also das, das finde ja. ich eine ganz, schöne, eine ganz schöne Methode, um erstmal so reinzukommen. Kostet nicht viel, kann man gut umsetzen irgendwie und ähm, gibt schon mal so ein Grundverständnis irgendwie, wie überhaupt die Kultur von jedem Einzelnen
0: wahrgenommen wird auch. Genau und es ist, es ist einfach so, dass mh, ich persönlich glaube, dass man einfach ein es ist bereits etabliertes System integrieren sollte. Man kann ganz viele Dinge auch in diesen Bereichen erarbeiten, aber so wie du und wir auch Systeme haben, kann man Systeme einfach nehmen. Und sie etablieren in die äh, gelebte Kultur. Und wir, ich habe auch vorhin gesprochen von sogenannten Systemgesetzen. Diese Gesetzmäßigkeiten sind bekannt. Sie ähm, können noch mal aufgedeckt werden mit viel Mühe und Zeit und äh, Forschung. Aber sie sind bereits bekannt. Genauso wie eine Schwerkraft. Ich muss nicht noch mal erarbeiten, wie genau hm. Schwerkraft jetzt funktioniert. Das ist einfach so... Uh, ready und du kannst es, ähm, kannst jemand wie uns oder dich oder uns oder ins Haus holen, eine Systematik etablieren und auf diese Systematik aufbauen. Ich würde ja auch nicht nochmal neu neuen MacBook bauen wollen.
1: <lacht> nur weil du es benutzen möchtest. Nur weil ich es benutzen möchte.
0: Nein, ich ja, ja, gehe in kaufe mir ein MacBook und äh, die Sache ist ready, weil die Systematiken und die Programme sind erforscht und man weiß immer, wie das funktioniert. Und dann integriert man das und dann entwickelt man darauf weiter, aber auf den Grundprinzipien den Baustein dessen, die es schon gibt.
1: Was würdest du denn sagen, welche Bereiche definieren denn gesunde Kultur? Also gerade wenn wir jetzt von Methoden oder Systemen reden oder sowas. Also was gehört denn alles dazu? Gerade vielleicht jetzt für Unternehmen, die sich da unter diesem Begriff einfach noch nicht so viel vorstellen können oder für die das vielleicht nicht so greifbar ist, dieses Wort Unternehmenskultur und die irgendwie mhm. denken, ja, was ist das denn jetzt überhaupt? Das ist nichts, was ich verkaufen kann, das kann ich nicht anfassen irgendwie, also was gehört alles dazu?
0: Ja, eigentlich erstmal um das Bild komplett zu machen, ist die Kultur nur eine Ecke der von drei Säulen, die gebraucht werden, und zwar der Struktur und der Vision, also alles drei. Vision, Struktur, Kultur ragen ineinander. Warum ist das so? Erstmal brauche ich die Vision, dass wir überhaupt gesund sein wollen. Das ist ein Bild, was eindeutig dazugehören muss und diese Energie muss da reingepackt werden. <lacht> Sonst geht es nicht. Wenn das nicht da ist, dieses Bild, wo wollen wir hinstreben, Natürlich Vision gibt es auch für unsere Kunden, aber auch für uns selbst. Ähm, dann ist schon mal schwierig. Dann muss ich die Struktur bauen auch dafür. Das heißt, was für Strukturen muss ich intern bauen, damit das Ganze auch so gelebt werden kann? Und dann entwickelt man natürlich die Kultur auch direkt da rein. Äh, nehmen wir nur mal ein Beispiel. Alle sitzen zusammengepfercht zu sechs in einem Büro, äh, wie jetzt unserem hier. Äh, das ist ausgelegt vielleicht für zwei bis drei Leute. Dann wäre es schon mal ein bisschen schlecht. So, und jetzt <lacht> entwickelt man aber die Kultur da rein. Und die Kultur, um das einfach zu fassen, ist einfach, wie gehen wir miteinander um und was für Werte gibt es da drin? Ähm, Einfaches Beispiel, wovon wir vorhin gesprochen haben. Ist es nicht normal, dass man übereinander redet und schweißt es nicht irgendwie zusammen? Das könnte ein Kulturbild von so einer Unternehmenskultur sein. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit solchen Fällen um? Und äh, da muss ich mich einfach ganz ehrlich hinterfragen, als Unternehmer, als Führungskräfte. Ist das okay, so wie es ist? Mag ich das so? Und ja, so kann man dann sagen, mag das vielleicht nicht so und trotzdem geschieht es die ganze Zeit jetzt hole ich mir Unterstützung mit ins Haus, wie können wir diese Kultur in die richtige Richtung bringen. Aber, wie gesagt, die Kultur wird getragen oder wird, muss auch ergänzt werden um die Struktur und um die Vision. Weil es bringt nichts, jetzt zu sagen, visionärer Ansatz, hey, wir werden jetzt eine gesunde Unternehmenskultur, ich schaffe aber nicht die Strukturen in Form von Consulting, ja, zum Beispiel für meine Führungskräfte. Oder ich schaffe nicht die Kultur in dem Sinne, dass ich mir aktiv Zeit dafür nehme, eingreife, Stoppschilder einbaue. Und ich sage, so geht es nicht weiter. Es ne? muss schon alles drei sein.
1: Ja, vor allem, wenn ich die Prozesse im Hintergrund nicht aufsetze oder eben diese Struktur nicht habe, ja. dann ist es dann irgendwann auch nur noch ein Label, was ich mir, mir ransetze. Und das führt natürlich dann auch zu Frust unter den Mitarbeitern, wenn irgendwie groß verkündet wird. Ich hatte jetzt ähm, letztens einen Job da, Es ähm, war eine... Äh, wie heißt es so schön neudeutsch, nicht mehr Arbeitsamt, sondern Agentur für Arbeit und da wurde ein Leitbild verkündet, ähm, was ja,
0: super <lacht> nach
1: der äh, ganze drei Jahre nach der Mitarbeiterumfrage dann äh, ist das Leitbild entstanden was sie verkündet haben naja, aber das Leitbild war eigentlich ganz gut ähm, nur das Problem ist wenn halt das Leitbild mit einem großen Event, wo es dann endlich mal wieder Würstchen und Bier gibt, irgendwie <lacht> verkündet wird, danach dann aber natürlich nichts passiert im Unternehmen, dann, dann ist das auch nur ein Event, wo es vielleicht leckere Würstchen gab, aber der Rest dann wieder in Vergessenheit gerät. Und das ist natürlich schade, gerade wenn Mitarbeitende sich natürlich auch einbringen und gefragt werden und sagen, hey, wir haben doch da diesen Fragebogen ausgefüllt oder ihr habt doch Interviews mit uns gemacht, was ist denn da jetzt draus geworden? Da hat sich ja trotzdem nichts verändert. Und dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig für so Leute wie uns noch mal hinzukommen und zu sagen, so hey, wir wollen das jetzt noch mal anpacken, wenn die Mitarbeitenden sagen, ja, das haben wir vor drei Jahren auch schon mal gemacht, aber ja. hat sich nichts verändert und das ist das ist natürlich verständlicherweise dann auch ein Punkt, wo, wo man irgendwie sagen muss, ja, sorry, doof gelaufen, irgendwie wollen wir es nicht noch mal versuchen.
0: Klar, also letztendlich ist es ja nie zu spät. Ich finde mal ein ganz tolles Beispiel ist ja das Unternehmen Upstyle Boom, Ups, <lacht> mit Bodo Jansen als toller Vorreiter, der vor einigen Jahren auch äh, dann ins Schweigekloster gegangen ist und dann alle zusammengerufen hat. Und es gibt ja einen, einen tollen Film, auch die Stille Revolution, empfehle ich auch jedem mal zu schauen, äh, wo man dann sieht, dass die Mitarbeiter voller Angst und Schrecken am Anfang erfüllt waren und sich nicht getraut haben, die Führungskräfte da mal hinzugucken, was bei denen ist. Und ähm, die haben diesen Change hinbekommen, ne? sind so Vorreiter in ihrer Sparte der Hotellerie und auch zu einem Vorbild für viele andere Unternehmen geworden, dass man das verändern kann, wenn man das nur möchte
1: wenn wir jetzt, äh, beziehungsweise wir haben ja jetzt viel über die Rolle der Führungskräfte gesprochen und die spielen natürlich einen ganz, ganz großen großen Teil in der Unternehmenskultur oder in, in dem Schaffen von gesunder Kultur weil die natürlich, äh, wie du vorhin auch schon gesagt hast, als Vorbild agieren und äh, ja, natürlich die Mitarbeitenden sich auch von dem, was die Führungskräfte tun, leiten lassen und inspirieren lassen und irgendwie würde ich ja auch sagen, wenn, wenn das mein Chef nicht macht warum soll ich das denn jetzt machen, also das ist ja ganz klar, aber welche Rolle spielen dann auch die Mitarbeitenden, weil die sind ja letztendlich auch die, quasi die Kultur in jede Ecke des Unternehmens bringen. Also ähm, sollten die Mitarbeitenden auch vielleicht ein bisschen mutiger werden und vielleicht auch gewisse Dinge einfach verlangen und sagen so, hey, wir wollen, dass wir ein Unternehmen sind, was sich irgendwie um Gesundheit kümmert oder wo Führungskräfte offen kommunizieren oder wo wir Weiterbildung bekommen oder sowas. Also es, es ist ja oft so, dass gesagt wird, ja, die Führung, wenn irgendwas im Unternehmen schiefläuft, die, liegt es meistens an den Führungskräften und das ist ja auch oft so. Aber ich finde, die Mitarbeitenden spielen halt auch eine tragende Rolle, indem sie halt auch einfach vielleicht jetzt gerade in Bezug auf die neue Arbeitswelt sich auch ein bisschen mehr trauen und vielleicht auch einfach mal sagen, muss ja nicht gleich ein Bahnstreik sein, aber vielleicht auch einfach mal sagen, so, hey, wir wollen jetzt auch mal Veränderung, wir wollen eine gute Kultur haben, können wir das nicht zusammen schaffen?
0: Absolut. Also man muss ja einfach sehen, dass das eine Symbiose ist. Eine Symbiose aus einer nicht, ich will das gar nicht so werten, so, aber eine Führungskraft, die ihre Macken hat, mit einem Mitarbeiter, der das aber auch hat. Warum? Weil nehmen wir mal ein, ich gehe jetzt in ein Unternehmen hinein und bin Mitarbeiter. Da. So, und ich merke, da läuft jetzt was nicht. Dann würde ich doch auch zu meiner Führungskraft, wenn ich das Selbstvertrauen und den Mut und die Vision habe und mir auch, sag mal, eine gewisse Werte zuschreibe, eine gewisse Wichtigkeit, einen gewissen Selbstwert habe, dann gehe ich doch auch hin zu der Führungskraft und sage, so nicht oder das, so geht das nicht weiter oder wenn das so weitergeht, dann gucke ich mich lieber nach einem neuen Arbeitgeber um. Aber ich bin gerne hier, deshalb lass uns das machen. Ich schule unsere eigenen Mitarbeiter darauf, dass sie uns als Führungskräften ganz klare Konsequenzen auch aufzeigen, wenn wir Dinge nicht tun. Warum? Mhm. Weil ein Mensch das braucht. Weil nicht jeder immer auf Zack und auf Spur ist. Und genauso wie ein Mitarbeiter eine Konsequenz aufgezeigt bekommen haben muss, wenn er nicht das macht, wofür er ähm, beauftragt ist oder was seine Aufgabe ist, so braucht eine Führungskraft genauso eine Konsequenz aufgezeigt oder das Unternehmen noch höher. Und das ist absolut wichtig. Deshalb es ist eine Symbiose und solange die Mitarbeiter nichts tun, ändern sich vielleicht auch nicht die Führungskräfte. Und solange die Führungskräfte nicht tun, ändern sich auch nicht die Mitarbeiter. Und es passen genau die Führungskräfte zu den Mitarbeitern zusammen, die letztendlich jetzt <lacht> gerade so zusammenstecken. Ja?
1: Genau, haben sich gegenseitig verdient. Genau, haben sich gegenseitig... Es ist ja so ein bisschen so das, so ja. das Ei-Henne-Prinzip. ne? Wo fängt es an, wo setzt ja. man an irgendwie. Und das ist natürlich äh, auch in jedem Unternehmen unterschiedlich. Aber... Ähm es ist ja auch einfach oft so, dass man betriebsblind wird. Also dass man halt auch so die Sachen, die im Unternehmen stattfinden, gar nicht mehr wahrnimmt. Und da ist es natürlich sowohl als Führungskraft als auch als Mitarbeitender wichtig, einfach gegenseitig, wie du sagst, auch mal die Konsequenzen aufzuzeigen und zu sagen so, hey, nicht. Und wenn ich von dir als Führungskraft eben... Das Feedback, was ich eigentlich brauche, um meine Aufgabe zu beenden, irgendwie, wenn ich da ständig hinterherlaufen muss oder eine Woche drauf warten muss, dann ist das richtig ätzend für mich und das macht mir keinen Spaß und da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf und jetzt mache ich die Aufgabe einfach nicht mehr. Also ja, genau. so darf man. Kann ich nicht die Aufgaben noch nicht ja, mehr machen, ne? genau. bleibt das halt liegen. Ja, genau. Und das, äh, finde ich, darf man dann auch einfach mal so offen kommunizieren und auch einfach mal sagen so, hey, finde ich total scheiße, dass du das so machst irgendwie. Ja, oder, also in netteren Worten. Ja, genau.
0: Oder <lacht> einfach sagen, es macht bei mir ein ungutes Gefühl, dass man die natürliche Konsequenz ausspricht und auch die Konsequenz, die sich tatsächlich daraus ergibt. Wenn du mir nicht das bis dann und dann lieferst, hat das die Konsequenz. Kann, ich kann dafür die Verantwortung nicht übernehmen, weil ich warte auf deine Rückmeldung. Kannst du die Verantwortung dafür übernehmen und willst du sie auch dafür übernehmen? Weil du musst ja jetzt auch übernehmen. Wenn du mir das nicht lieferst, musst du die Verantwortung dafür übernehmen. Kannst du mir nicht zuschieben. Ja. So, und das braucht, oftmals läuft ja auch viel zu viel. Das heißt, man hat gar nicht, jeder priorisiert ja auch für sich. Mhm. So, das bedeutet aber, wenn man, meine mitarbeitende Person hier mir nicht so ein Feedback gibt, dass es eine bestimmte Priorität hat, dann sehe ich vielleicht die Konsequenz auch gar nicht. Und werde es auf der Prio ein bisschen weiter nach hinten schieben. Deshalb brauche ich meine hm. Mitarbeiter, die sagen, hör zu, du hast gesagt, kümmerst dich darum, hast es jetzt immer noch nicht gemacht. Das ja. bildet hier ein Problem ab. Ja. Ich brauche das, brauch das sogar. Ich bitte meine Leute darum, dass sie proaktiv genau das machen sollen. Damit ich auch auf Spur bin.
1: Ja, und das ist ja auch wiederum ein Faktor, dann der Un Unternehmenskultur bestimmt. Also ja. einfach die Kommunikation. Und, und wenn man halt einfach sagt, so hey, wir... Wollen ein Unternehmen sein, was, was eben offen solche Sachen kommuniziert, was, was halt eben ähm, auch Konsequenzen kommuniziert und halt eben auch ähm, ja, ja, in den Gesprächen untereinander irgendwie ähm, eine gute Kommunikationskultur hat? Ähm, da, da könnte man jetzt noch eine eigene Folge zu machen, was <lacht> ja. das bedeutet irgendwie. Ähm, ja, dann dann ist das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, der der dazugehört. Ne? Also das sind ja alles so, so verschiedene Säulen innerhalb der Kultur, die einfach auch stimmen müssen. Also man kann halt auch nicht, und ich weiß ja, euer Ansatz ist ja auch sehr holistisch, man kann halt eben ja. nicht das eine verändern, ohne das andere anzupacken. Also man kann nicht sagen, wir wollen jetzt irgendwie gut miteinander kommunizieren, aber gleichzeitig irgendwie die Führungskräfte nicht ausbilden. Also das, ja. das geht auch nicht irgendwie. Insofern... Ähm, ist dieser holistische Ansatz ja schon sehr wichtig,
0: oder? Unbedingt. Also unbedingt. Es geht gar nicht anders. Wir tendieren ja auch dazu, Gesundheit auch eher wie die WHO zu betrachten, die sagt, Gesundheit ist eine Definition von einem vollständigen körperlichen und geistigen Zustand und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder körperlichen Gebrechen. Und wenn ich von körperlich und geistig rede, meine ich genau diese beiden Komponenten, auch ein geistiger Gesundheitszustand, ist extrem wichtig, den ich nur darstellen kann, wenn jeder in seiner Rolle mit der perfekten Kompetenz oder mit der besten Kompetenz auch ausgestattet ist und diese Rollenbilder zum Beispiel auch klar definiert sind und die Führungskraft, auch die Kompetenz, oder die Mitarbeiter oder wer auch immer. Ich sage mal so, ich kann die besten Gesundheitsleistungen haben, wenn ich Konflikte im Unternehmen habe, bringt mir das auch nichts. Ich kann ähm, das... Ich kann keine Konflikte in dem Sinne haben, bestmöglich kommunizieren, wenn ich nicht auf die Gesundheit meiner Mitarbeiter aber achte in Form von Leistung. Ähm, nehmen wir an, es gibt nur schlechtes Essen, ja, und, und es kann keinen Konflikt geben und alle fühlen sich wohl damit. Dann sorgt es auch für eine andere Art des Konfliktes. Ja. Es braucht beides, ne? Eben. beides als Fundament.
1: Ähm, ja, jetzt zum Abschluss noch mal eine. Frage, die so ein bisschen in die Zukunft guckt. Also würdest du sagen, dass Unternehmen, die eben dieses Verständnis von gesunder Unternehmenskultur nicht verinnerlichen in den nächsten paar Jahren, einfach nicht mehr zukunftsfähig sind?
0: Absolut. Weil wir werden jetzt ja stückweise, und diese Evolution hat ja schon stattgefunden, Mitarbeiter vorne nach mehr Gesundheitsleistung, sowas wird im Recruiting-Prozess auch gerade, was wir machen, sehr gerne genutzt, um auf die Recruiting-Seite auch zu schreiben, was biete ich meinen Mitarbeitenden über eine 38,5 Stunden und 13. das Gehalt noch eigentlich. Ne? Und wenn ich dann natürlich dort sehe, Gesundheitsleistung, Führungskräfteentwicklung, ich sorge dafür, Cashback-Systeme, alles Mögliche, was dafür sorgt, eine gesunde Unternehmenskultur zu haben, dann würden Mitarbeitende sich in diesem Unternehmen wohlfühlen. Und dort, wo sie sich wohlfühlen, das, da zieht es mich als erstmal hin. Also Unternehmen finden diese Leute auch, ziehen diese Leute auch an und werden diese Leute auch langfristig binden. Und wenn ich mich nicht darum kümmere, dann werde ich mich einfach als Unternehmen aus dem Ausschießen, weil ich dann nur noch die... Äh, nicht böse gemeint, so, aber die, ich habe es gerade gestern gehört, sagen, wir bekommen immer nur noch die Reste ab. Ja. Weil wir nicht gut nach außen positioniert ja, sind. Weil und ihr
1: auch der Rest auch, seid.
0: Ja, irgendwie so, weil ja. ihr halt auch nicht das tut, was notwendig ist. Ja. Und dann Werdet ihr einfach Long -term verlieren in den Geldern, die ihr dir ausgeben müsst für die fehlende Produktivität? Ihr werdet Krankheitskosten haben, ihr werdet nicht die richtigen Mitarbeiter finden. Und wenn ihr sie findet, dann werdet ihr sie bald wieder verlieren. Und das ist einfach ein Unkostenbeitrag, den kann man sich eigentlich gar nicht leisten. Gut. <lacht>
1: das war ein gutes Abschlusswort, lieber Randolph. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass ihr die gesunde Unternehmenskultur noch zu ganz vielen. Firmen bringt und ähm, ja viele Mitarbeitende, aber auch Führungskräfte glücklich machen werdet.
0: Wir geben unser Bestes. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.